0: Herzlich Willkommen zur letzten Podcast-Folge im Jahr 2021. Ich glaube, selten ein Jahr hat so viele Fragen aufgeworfen und hat so viele Menschen dazu bewegt, ihre Meinung zu sagen, Dinge zu hinterfragen und auch sich zu trennen von Menschen, von Jobs, von Möglichen, was es im Leben gibt, was uns irgendwie zusammenhält. Und ja, ich dachte, das ist doch eine, eine gute, ein gutes Thema, ein schönes Thema für die letzte Folge in diesem Jahr. Und zwar das Thema Hinterfragen, Loslassen und aber auch Verändern. Denn wir alle haben Programme und Glaubenssätze. Unser Unterbewusstsein ist gefüllt damit. Und wir alle kennen Regeln, die man anscheinend einhalten muss. Und wir alle kennen das, das Gefühl, dass es oftmals einfach irgendwie so ein bisschen nicht so toll anfühlt. Und vor allem, wenn wir uns vielleicht zurückerinnern, als wir Kinder waren oder Teenager und noch in dieser rebellischen Phase waren. Ich glaube, das kennen wir alle, dass wir da nicht immer alles befolgen wollten und... Oftmals in dieser Zeit noch viel kritischer waren und viel mehr auch auf unser Inneres gehört haben. Und die ganzen Programmierungen, die Glaubenssätze, die haben sich ja in den letzten bei mir 35 Jahren gut einprägen können, denn in den ersten sieben Lebensjahren sind wir für alles offen und empfänglich. Ein Kind, das sagt alles auf wie ein Schwamm. Und da müssen wir auch lernen zu gehorchen. Wir müssen uns an Regeln und Verbote und Gesetze halten. Und das heißt, tu dies nicht, tu das nicht. Mach das, aber nicht das. Und das darfst du nicht und das darfst du auch nicht. Und das sollst du nicht. Und sei mal ruhiger, mal bla bla bla. Wir kennen es alle. Und genau das ist das, was uns als Gesellschaft prägt. Und für mich war das oftmals sehr spannend zu sehen in anderen Kulturen, gibt es andere Dinge, aber es ist trotzdem in der Kultur oder in der Gesellschaft verankert. Und das ist irgendwo auch natürlich und wichtig und gut. Und trotzdem gibt es für mich auch noch immer mehr Dinge, von denen ich mich lösen darf und möchte, von Regeln, die für mich nicht sinnvoll sind, die für mich nicht stimmen oder diese ganzen man tut das nicht oder man sollte das machen, das habe ich auf, ganz am Anfang von meinem Weg der persönlichen Entwicklung festgestellt und erkennen dürfen. Und zwar habe ich da ein Buch gelesen von Robert Beetz, das hieß Raus aus den alten Schuhen. Und ich glaube, das war bei mir so der Anfang für vieles. Zum einen hat, hat mir dieses Buch Verständnis für andere Menschen gebracht und dadurch natürlich auch für mich und meine Geschichte. Und zum anderen war ich damals an einem Punkt, wo ich nicht wusste, wer ich war. Und um herauszufinden, wer ich dann überhaupt war, musste ich alles, alles, das ganze Verhalten und Denken hinterfragen, weil ich wollte ja wissen, wer ich bin und nicht wer also wer die Natascha ist, die von der Gesellschaft geformt wurde. Also die Natascha, die gelernt hat, zu Hause eine andere Maske aufzusetzen, bei der Verwandtschaft eine andere Maske aufzusetzen, in der Schule eine andere Maske aufzusetzen. Nicht die, ich wollte ja wissen, wer sich hinter diesen ganzen Masken versteckt. Und dadurch, da wurde ich gezwungen, alles zu hinterfragen und und ja, das, war dann, das wurde wie ein Spiel. Anfangs hat sich alles ein bisschen dagegen gesträubt. Und am Schluss habe ich mich immer gefragt, okay, ich tue das, warum? Aha, weil man, mhm. will ich das auch tun? Nö, eigentlich nicht, also tue ich es nicht. Schade ich damit jemandem? Nein, also kann ich es verändern. Und so kam ich immer näher meiner Wahrheit. Ich konnte immer mehr erkennen, was ich tue, weil andere das von mir erwarten oder was ich tue, weil ich das wirklich möchte. Und ich denke, für mich ist es ein großes Ziel oder die Vision, dass jeder Mensch sein Leben lebt und seine Essenz lebt, weil deshalb sind wir hier und dass wir uns immer mehr entwickeln dürfen und befreien dürfen von diesen ganzen Schichten, die wir eigentlich gar nicht sind. Und, ja, wie ich schon erwähnt habe, das ist ganz spannend, dass es in allen Teilen auf dieser Erde, in jeder Gesellschaft gibt es Dinge, die man halt so macht, die Tradition sind, die kulturell schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden verankert sind. Dinge, die die Religion vorschreibt, die die Familie vorschreibt. Und das ist wirklich interessant, weil sehr oft, oder man, man geht es ja und vor allem wir gehen davon aus, dass das so, wie wir es tun, richtig ist. Aber in anderen Ländern oder anderen Kulturkreisen ist es vielleicht ganz anders. Also sieht man ja schon mal, dass es kein richtig oder falsch geben kann, wie bei allen anderen Themen im Leben auch. Und jedes Mal, wenn ich beim Reisen, wenn ich in ein neues, fremdes Land komme und Sehe, aha, die machen das so und es für mich komisch ist, dann frage ich mich, okay, machen wir auch etwas Ähnliches? Bin ich auch mit irgendwas aufgewachsen, was, was in die Richtung geht? oder Was machen wir? Was, warum ist das für mich komisch? Also was ist zum Beispiel mein Gegenteil in Anführungszeichen oder unser Gegenteil? so Und durch das konnte ich so, so, so viel von meinem Verhalten unserer Kultur, erkennen und verstehen und gleichzeitig auch immer wieder was Neues lernen. Und somit wurde mein Horizont unendlich erweitert, weil es einfach, es gibt so unglaublich viel da draußen. Und ich finde es einfach immer wichtig, dass, dass wenn ich jetzt irgendwas mache und ich denke, boah, hä? nee, das will ich eigentlich gar nicht, dass ich, dass ich dann wirklich für mich hineinspüre, ist das, also stimmt das für mich? Wenn ich das jetzt nicht, also nein, stimmt das für mich? Nein, okay, dann mache ich es nicht mehr. Woher kommt es? Warum? Könnte es mir trotzdem irgendwie dienen? Nö, sehe ich jetzt nicht, okay. Dann aber auch ganz, ganz wichtig, zu abzuchecken, ob ich durch mein Verhalten, also wenn ich das jetzt nicht mehr so mache wie bis anhin, ob ich dann jemandem schade. Weil es sollte ja immer alles zu unserem Höchsten und Besten sein, aber das kann es ja nur, wenn dadurch nicht jemandem geschadet wird. Also wenn ich jetzt, ähm, was gibt es da für ein Beispiel? Wenn man sagt, man soll nicht zuschlagen und ich jetzt aber aggressiv bin, vor mir eine Person steht und ich weiß, man soll nicht zuschlagen oder niemanden verletzen oder nichts kaputt machen und ich aber diese krasse Wut in mir spüre und eigentlich einfach nur zuschlagen möchte und ich mich dann frage, stimmt das für mich, dass ich nicht zuschlagen darf und in dem Moment sage, nein, ich muss und ich will und dann steht eine Person vor mir und ich die einfach schlage. Dann also dann, dann schade ich der Person offensichtlich und gleichzeitig auch mir. Zum einen, weil wir verbunden sind und zum anderen, also gibt mir das ja nicht wirklich was Gutes. Es gibt mir vielleicht Befreiung, dass ich vielleicht jetzt meine Aggression loswerden kann, aber es gibt mir nicht wirklich Erfüllung, weil es keine Aktion in Liebe ist. Und wenn jetzt aber ein Kind zum Beispiel, das finde ich auch ein gutes Beispiel, ähm, von Kindern erwartet man immer, dass sie Hallo sagen und freundlich sind. Und wenn jetzt aber ein Kind – und die sind ja die ehrlichsten Wesen neben den Tieren <lacht> – ähm, wenn jetzt ein, eine, eine Mama mit einem Kind irgendwo zu Besuch geht und das Kind will die Frau oder den Mann nicht anschauen, komm, jetzt sag doch Hallo! Und das Kind will einfach nicht. Dann ist das 100 ehrlich und es hat seine Gründe. Und warum muss es dann jetzt gezwungen werden, einfach nur weil ein Mann höflich sein soll, weil ein Mann nett sein soll? Es schadet ja niemandem. Und es ist offensichtlich zum Höchsten und Besten für das Kind. Es trägt niemanden Schaden daraus, weil das Kind jetzt nicht freundlich grüßt. Also da finde ich es einfach immer wichtig, das wirklich auch abzuwägen und nicht bewusst anderen zu schaden. Und auch hier, ich habe das schon öfters erwähnt, wenn wir Dinge tun, nur weil andere das von uns erwarten und es aber für uns überhaupt nicht stimmig ist, und das kann auch bei ganz kleinen Dingen sein, wie zum Beispiel einfach jemanden zu grüßen oder zu lächeln, obwohl es einem eigentlich ziemlich scheiße geht, dann übergehen wir uns in dem Moment jedes Mal, weil wir nicht das tun, was für uns jetzt richtig wäre. Und da ist es immer wieder wichtig, einfach wirklich jede Situation, bei jedem Wort reinzuspüren, ist es das, was ich möchte und wenn nicht, kann ich es ändern, ohne andere, anderen zu schaden. Ich habe mir mal, so spaßeshalber, einige Dinge aufgeschrieben, mit denen ich auch gewachsen bin und <lacht> und ich irgendwann für mich revidiert habe und beschlossen habe, dass das für mich keinen Sinn macht, dass es niemandem schadet und dass ich das in Zukunft nicht mehr so eng sehen werde. Und das, das gibt so unglaublich viel Freiheit und Leichtigkeit und nimmt so viel Druck raus, auch wenn es oft nur kleine Dinge sind, die man nicht tun sollte. Aber wenn sie für einen nicht richtig sind, nicht allein sind mit, ein, mit, mit der Seele sozusagen, dann, dann kann das einfach echt schwer sein und sich ganz schwer anfühlen. Und zum Beispiel, das ist so lustig, weil das war, diese Situation ist mir passiert <lacht> ähm, ja so ein paar Jahre, nachdem ich mich schon mit, mit diesen Dingen auseinandergesetzt habe. und Ich war dann im Zug es war Sommer, ich hatte Flipflops an, also ich, ich bin von zu Hause, ich habe zu Hause geduscht, ich bin dann raus, habe mich in den Zug gesetzt, hatte Flipflops an, es war Sommer, es war heiß, kurze Hose, T-Shirt und dann habe ich es mir bequem gemacht, habe die Flipflops ausgezogen und habe meine nackten Füße auf das Polster vis à vis gehalten und dann habe ich da irgendwie, habe im Sessel gelegen und habe gelesen und dann, also ich hatte Musik, auf den Ohren. Und dann habe ich bemerkt, dass ein älterer Herr auf der anderen Seite irgendwas wollte. Und ich dachte, der bittet mich um Hilfe oder ich sollte ihm irgendwas machen oder so. Ich habe die Musik weggemacht, ausgeschaltet und gesagt, Entschuldigung. Und dann meinte er so, Füße runter. Und ich so, äh? und Dann dachte ich so, boah, scheiße. Vielleicht sind meine Füße dreckig und ich habe das irgendwie nicht gecheckt. Es hat mir schon halb leid getan, dass ich jetzt meine dreckigen Füße da auf das Polster gehabt hätte, wo dann vielleicht, vielleicht irgendjemand sich hinsetzt und dann einen dreckigen Po hat. Ich so, okay, habe ich meine Füße angeschaut. Ich so, hä, die sind sauber. Ich habe das Problem des Atemmanns gar nicht verstanden. Er so, Füße runter! Ich so, die sind ja sauber, habe sie ihm gezeigt. Und er wurde so wütend. Das macht man nicht! Uah. Und dann dachte ich so, ah, krass. Das ist wieder so, ein Mann macht das nicht Ding. Und dann tat der Mann mir ein bisschen leid. Und dass der sich so aufregt, hat meinen sauberen Füßen auf dem Polster. Und dann habe ich gedacht, ja, kann ich jetzt auch nicht ändern. Ja, ich bin genauso wie er ein Mensch und ich darf für mich entscheiden. Ja, dann habe ich die Füße halt drauf gelassen früher hätte ich das nicht gemacht. Früher hätte ich andere über mich bestimmen lassen. Aber ich wusste, ich schade damit niemandem. Ich mache nichts falsch, außer dass man gegen eine Regel verstoßt. Eine ungeschriebene Regel. <lacht> auch wenn sie geschrieben wäre. Ja, da habe ich weiter Musik gehört und habe dem Mann dann, als ich ausgestiegen bin, einen schönen Tag gewünscht. Und, ja. und das sind doch so Dinge, die kennen wir alle. Und wir hatten uns an so viele Dinge, die... Und Regeln, die irgendwann mal irgendjemand beschlossen hat. Und vielleicht machen sie auch Sinn. Zum Beispiel soll man ja nicht die dreckigen Schuhe aufs Polster stellen. Weil dann schadet man ja wirklich jemandem. Das Polster wird dreckig. Die nächste Person hat dann vielleicht eine dreckige Hose. Oder einfach, ja. Aber ich glaube einfach, wenn wir wieder zurückkommen zum gesunden Menschenverstand, dann fühlen wir doch, dass ich ja jetzt nicht bewusst jemanden hauen möchte. Oder polsterdreckig Polster dreckig machen möchte oder andere stören möchte. Weil ich glaube, tief in uns drin verhalten wir uns alle ganz respektvoll. Was uns zu kleinen Rebellen macht oder so, sind genau diese Programme und Glaubenssätze, die, die uns unbewusst steuern, aber die, die wir gar nicht wollen. Und die wir auflösen dürfen. Weil man kann sich jedem Problem ansteuern, gegenüberstellen sich damit konfrontieren und es auflösen. Und das braucht vielleicht Mut, aber damit sind wir doch geboren. Und ja, ich, ich mag mit dir gerne auch die teilen, ich habe hier ein bisschen Notizen gemacht. Ähm, weil vielleicht inspiriert es dich wirklich auch mal zu hinterfragen und Dinge anders zu machen. Und zum Beispiel durfte ich, ich musste früher immer ganz gerade am Tisch sitzen und durfte die Ellbogen nicht auf dem Tisch haben während dem Essen. Ja, ich finde auch heute, es sieht schön aus und es fühlt sich auch für mich schöner an, aufrecht zu sitzen und aufrecht zu essen. Und trotzdem kann ich es nicht immer, weil es einfach manchmal bequemer ist, am Tisch zu liegen oder halb liegend zu essen. Und, ah, ja, <lacht> das ist auch so. Ich meine, ich wurde dafür geschlagen, es wurde auf den Tisch geklopft, ich wurde wirklich, ich meine, ja, das ist ein anderes Thema. <lacht> Dann auch, ähm, dass man kein Alkohol trinken soll, wenn man 14 ist. Warum soll man denn kein Alkohol trinken, wenn man 14 ist und erst mit 18? Ich glaube nicht, dass, ein 18, dass, dass das, dass das ähm, eigene Verhalten und Verständnis wirklich vom Alter abhängig ist. Ich finde, Alkohol ist schädlich und sollte grundsätzlich gar nicht auf dem Markt sein. Wenn wir mal da anfangen wollen was man soll. <lacht> Oder auch in der Schule, man sollte nicht spicken, sondern alles auswendig lernen. Ich glaube, wir alle wissen, dass alles, was wir auswendig gelernt haben, bei den meisten nicht wirklich hängen geblieben ist. Und man soll studieren. Warum? Warum soll man nicht einfach das machen, was einem Spaß macht und worin man gut ist und zuerst die Qualitäten überhaupt herausfinden, dass jedes kleine Wesen weiß. Ich bin darin gut, das macht mir Spaß, weil, wenn die ganze Welt macht, was einem Spaß macht, ja, also ich wage zu behaupten, dass die Welt dann eine schönere, sauberere und friedlichere wäre. Und auch das Thema, <lacht> wenn, in der, wenn da eine Schale mit Kekse auf dem Tisch steht, der letzte Keks. Der bleibt halt liegen, weil den darf man nicht nehmen. Oder man muss noch hundertmal fragen, ob noch irgendjemand möchte. Und klar, man soll nicht hamstern, aber wenn doch alle gegessen haben, dann ist irgendwann der zweitletzte und irgendwann der letzte Keks und dann nehme ich den Halt. Also das war für mich voll der Prozess, das dann auch mir so zu erlauben oder halt vielleicht schon noch kurz fragen, wenn ich fragen möchte. Aber wenn der Keks seit fünf Minuten da liegt und niemand ihn möchte, dann gönne ich mir den Halt. Und das heißt ja nicht, dass das falsch ist oder dass ich unfreundlich oder unhöflich bin. Und darin ist auch oft so das Thema, dass man immer für alle anderen schauen muss. Also erst im Außen und dann für mich. Und da ist doch irgendwas falsch, weil ich muss doch zuerst mit mir im Reinen sein und, und mit mir im Frieden sein. Und mit mir happy sein. Und das kann ich ja nicht, wenn ich da und Dinge mache, die mir eigentlich gar nicht gefallen. Also muss ich doch zuerst für mich schauen und dann für alle anderen, weil dann bin ich auch in meiner Kraft und habe die Energie, für andere zu schauen. Und das ist aber in so vielen Ländern, wahrscheinlich überall in der Kultur und Tradition verankert, dass man gastfreundlich sein soll. Dass man nett sein soll mit den Leuten, dass man einfach nicht zuerst auf sich schaut. Dann ist man egoistisch und andere zerreißen sich das Maul, aber das ist genau der Schritt. Und wenn jeder auf sich schauen würde, dann würde es nicht triggern und dann müsste man auch nicht sich den Mund zerreißen. Und auch das Ganze, man darf nicht ehrlich sein. So einfach so ein Höflichkeits... Ding, nicht ganz ehrlich zu sein, weil sonst die Person könnte es einem übernehmen oder dann kommen da ganze Ängste und, und, und. Dabei ist das Wichtigste doch, eigentlich das sollte die erste Grundregel sein, ehrlich mit mir zu sein und ehrlich mit dem Außen zu sein. Auch da hätten wir viel weniger Streit, Kriege, Missverständnisse, wenn wir einfach alle gelernt hätten, ehrlich zu sein. Und sobald wir das erkennen, dürfen wir das für uns verändern. Und auch das mit dem ganzen Unterordnen im Geschäft, bei der Firma, als Frau. Oder als Frau. Man soll ruhig und hübsch und anständig sein. Alten Leuten soll man nicht widersprechen, weil die wissen ja alles besser. Bullshit. <lacht> Haben Sie vielleicht das Gefühl, weil es Ihnen so eingetrichtert wurde? Oder... Auch, dass man nicht weinen soll, weder als Frau noch als Mann. Ich bin auch so aufgewachsen. Warum? Weil es andere stört? Weil es andere vielleicht triggert? Weil, 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 warum? <lacht> <lacht> und es gibt so viele Regeln und ungeschriebene Gesetze und... ah die ich immer mehr verlasse, hinter mir lasse und für mich verändere. Und ich weiß, dass ganz viele den Kopf schütteln und ganz viele sich getriggert fühlen. Aber das ist nicht meine Verantwortung. Weil wenn ich dich triggere, wenn du denkst, boah, die alte spinnt oder wütend wirst, dann ist da irgendwas in dir, das ich auslöse. Aber ich bin es nicht, ich bin nur der Auslöser. Und es gibt so viele Dinge, auch, ich, das ist jetzt gerade ein anderes Beispiel, eine Freundin, die hat ein Kind bekommen und dann in der Vorbereitung, also sie hat eine kleine Wohnung, und dann in der, Vor, in der ganzen Vorbereitung hätten verschiedene Bekannte gefragt, ja, wo denn das Kinderzimmer sei. Und die haben gesagt, brauchen wir nicht. Und für mich ist das schon so ganz normal, weil warum soll ein Kind ein Zimmer haben? Also das Kind schläft, also das muss ja bei den Eltern schlafen. <lacht> Aber ich weiß, dass das noch nicht so wirklich normal ist in der Gesellschaft bei uns. Und die waren da auch voll auf viel Unverständnis getroffen, gestoßen. Und das ist auch wichtig, einfach zu wissen, was möchte ich? Was macht man? Macht das, macht man für mich Sinn? Nein, also ändere ich es. Schade ich jemandem damit? Nein, im Gegenteil. Ich, ich lasse das kleine Wesen behütet bei mir oder bei uns aufwachsen. Und das ist ja egal, wenn das andere dann triggert. Weil, pff, who cares? Und ja, boah, es gibt so viele Dinge, die mir immer wieder passieren, wo ich dann wow krass, <lacht> ich mache mittlerweile so viele Dinge anders. Und es geht mir aber so viel besser damit, weil ich es einfach mache, weil es für mich stimmt. Und... Ja, ich lade dich einfach auch herzlich ein, alles zu hinterfragen, was du machst, warum du es tust, vor allem Dinge, die sich nicht wirklich gut anfühlen. Frag dich immer, macht es mich glücklich und wenn nicht, wie kann ich es verändern? Immer so, dass es niemandem schadet. Und vergiss nicht, schaden heißt nicht triggern, denn jeder Mensch hat seine Themen und jeder Mensch, jeden Menschen, den ich triggere, dem gebe ich ein Geschenk, weil er dann ein Thema erkennen kann. Also es ist immer Wachstumspotenzial drin. Und ich habe nicht die Verantwortung für jemand anders. Ich habe zum Beispiel auch diese Woche einer Freundin geschrieben, boah, heute bist du aber richtig gut im Triggern. Da hat sie geschrieben, oh, sorry. Und ich dachte so, nee, warum, sind ja meine Trigger. <lacht> ich wollte es nur kurz mitteilen. <lacht> Aber es geht ja, ich glaube auch da dürfen wir davon wegkommen, von dem, du machst mich wütend und von dem Außen, wieder so sich vom Außen bestimmen lassen. Weil es ist, das Außen ist immer nur ein Spiegel vom Innen. Und wenn jemand mich auf der Straße verbittert, blöd anmacht, dann versuche ich, ich bin immer noch ein bisschen struggling, entweder... Tut mir die Person leid, und Mitleid ist nicht so der ideale Weg. Manchmal gelingt es mir auch, einfach ganz viel Licht und Liebe zu schicken. Oder eigentlich gelingt es mir oft. Nur wenn ich ein bisschen angetriggert bin, fällt es mir ein bisschen schwerer. <lacht> Aber ja, eigentlich gelingt es mir oft, dass ich dann die Menschen anschaue und einfach Licht und Liebe schicke. Oder auch wenn die mich irgendwie, eben dann so dieses typische, tsch, ach so, ach so, und dann den Kopf schütteln, so. Und die Augen verdrehen und dann noch mal schauen und noch mal und noch mal, bis man es vielleicht merkt, dass man etwas Falsches macht. <lacht> Habe ich auch angefangen, die Leute einfach genauso anzuschauen, ihnen ganz, ganz tief in die Augen zu schauen, Licht und Liebe zu schicken, um mich nicht mehr zu verstecken. Weil das ist auch sowas. man schaut dann gerne weg, wenn man angeschaut wird. Und das ist voll die krass gute Übung für mich, auch jetzt, wenn ich so maskenfrei unterwegs bin, wenn die Leute mich anschauen, so richtig... »Zieh die Maske an!« Und dann schaue ich hin und dann schaue ich automatisch zuerst weg und dann ich so okay, stopp, nee, Blick zurück. Dann schaue ich den tief in die Augen, schicke Licht und Liebe und manchmal kommt was, manchmal kommt nichts. Aber es ist alles okay, weil ich stehe da maskenfrei, in Liebe für alle. Und ja, will ja niemandem was Böses. Deshalb immer schön Licht und Liebe schicken. Ja, mit dieser Einladung zu hinterfragen, zu loszulassen und dann zu verändern, möchte ich mich von dir in die Winterpause verabschieden. Und Irgendwann im Januar kommt dann die nächste Podcast-Folge. Ich habe mir erlaubt, mir eine Pause zu gönnen und auch dir. Und fangen dann die Rauhnächte auch an, falls du da noch dabei sein möchtest. Schreib mir gerne. Heute ist Anmeldeschluss und ja, ansonsten wünsche ich dir ganz besinnliche, friedliche Tage, gute Feste, falls irgendwelche Feste geplant sind und viel Zeit für dich, Ruhe zum Journalen und um das Jahr abzuschließen und an das Neue zu beginnen. Und ja, ich wünsche dir natürlich auch schon einen guten Rutsch in ein zauerhaftes 2022. Sind wir mal alle gespannt, was nach so einem krassen Jahr uns nächstes Jahr erwartet. Und vor allem, was uns vielleicht bis dahin noch erwartet, sind ja doch noch acht Tage im Dezember. Und ja, alles Liebe und bis dahin im nächsten Jahr. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bis bald.